1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho. Y vamos a continuar nuestra serie de Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Con la parte número dos del capítulo la semana pasada. Sabiduría Divina. Porque quedé a mitad de clase. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 en YouTube y nos escuchan a través de la radio Serapis Bay, que hay un sitio en el cual usted puede comunicarse con nosotros y es por el canal de YouTube. Hay un chat, usted escriba y haga preguntas sobre el tema de hoy. Cualquiera duda sobre el tema de hoy y nosotros acaba haremos todo lo posible para aclarar esa duda. La duda me la preguntan a mí, porque el que está generando la duda soy yo. Si tienes duda y le preguntas a otro, vas a quedar dos veces endeudado, con doble duda. Así que las preguntas me la hacen a mí y ahí no tenemos ningún problema. Y si yo no tengo la respuesta, yo voy en Dequira y si no, reunimos a todo el grupo y encontramos la respuesta, en algún libro tiene que haber respuesta. Ese, a veces, Alex, a veces estamos manejando nuestro carro, y no podemos ver la clase por celular. Entonces, usted puede en su carro ponerse Rapid Bay Radio, e ir oyendo la clase. O sea que, si usted está en la casa, no está viendo por, por YouTube, pero si estás en la casa y estás cocinando estás lavando pones el radio en Serapibe y pues no te pierdes la clase pues. bien yo quiero hacer una pregunta sencilla ligera y llana para comenzar ¿quién es el que tiene derecho a comandar? ¿quién es la persona que tiene derecho a comandar? aló micrófono no, el 7 ¿quién es el que tiene derecho a comandar? la presencia no la presencia comanda? siempre comanda ¿quién tiene derecho a comandar?
1: ah, ah ¿quién tiene derecho a comandar?
0: Sí. el que sabe obedecer el que sabe obedecer tiene derecho a comandar
1: ay César, yo estoy pensando ¿cuál de los cuerpos tiene derecho?
0: voy por algo por algo estoy diciendo esto. Ahora viene la otra pregunta: ¿Quién tiene derecho a corregir? ¿Quién tiene derecho a corregir? Usa el micrófono.
2: Dime. El instructor.
0: Me gusta, pero no.
2: Estás que... El que, que el que tiene la sabiduría.
0: Vas, estás caliente, estás, estás que te quemas tú mismo, no te das cuenta. No, no, no el que tiene conocimiento en la ley puede, tiene derecho a corregir, porque todo este universo es regido por ley, no por conocimiento. El que tiene la, el conocimiento de la ley puede corregir cualquier cosa que se dé equivocada.
2: Prueba una analogía entre, entre la luz y la oscuridad, una vez que la luz, como el que tiene el conocimiento, gobierna sobre la, sobre cualquier otra cosa.
0: Es que la luz prevalece sobre cualquier cosa. El que el que maneja la ley, maneja la luz. Los maestros ascendidos son seres de luz. Dale, pues, manda, mándame. mándame dámelo para ver si están despiertos.
3: A ver, te habían contestado varios hermanos, pero no se me vaya ninguno porque muchos están reportando sintonía. A ver, Bernie Varela decía: el santo ser crístico. Miguel Ángel Álvarez, el Cristo interno. Uh -huh. Laura González, la presencia. Uh -huh. Diana Liz, el yo soy. Paola Farías, el que es consciente. Uh -huh. Mónica Mariani, el ser divino que habita en nosotros.
0: Ajá. Ese es, es automático. Esos son los seres que, aunque tú no quieras, ellos te van a corregir y te van a comandar. Uh -huh. Lo que pasa es esto. Y, y lo voy a decir de manera muy respetuosa. Este es su humilde servidor, César Landecho. Cuando me siento aquí, yo sé de lo que vengo a hablar. Yo leo, me instruyo con muchos libros para venir aquí a impartir una clase. Yo no vengo aquí a improvisar. Yo cuando me siento aquí, sé lo que estoy diciendo. Dime, dime.
2: Y cuando improvisa se nota.
0: ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo digo una cosa y usted no le gustó o no se sintió a gusto, usted tiene todo el derecho de cuestionarme, de preguntarme, pero no tratar de corregirme. Porque si tú me corriges a mí, quiere decir que entonces tú tienes más conocimiento que yo y te tengo que cederte puesto y yo me siento del lado de allá. El que corrige es porque conoce la ley. Y cuando yo uso una metáfora en la clase, ¿eh? es para sacudir a las personas que están allá, porque cuando yo digo algo, eso queda en la conciencia de la persona. El maestro ascendido Jesús dijo: comer, eh, Perdón, se dijo en la Biblia, comerás el pan con el sudor de la frente. Muchos se fueron a su casa y pasaron el pan por la frente y otros entendieron que el alimento no solamente de pan vivirá el hombre el alimento del hombre algo más que pan y entra por acá por la mente la, el conocimiento y la sabiduría si yo uso una metáfora es por algo si yo digo somos títere, somos como títere, marioneta lo dije por algo ¿por qué? porque el ser humano todos somos regulados por un cordón plateado y en ese cordón plateado viene toda la energía todo lo que necesitamos si estamos haciendo la voluntad de Dios la llave está abierta y recibimos todos los regalos de Dios pero en el momento que dejamos de cumplir la voluntad de Dios comienzan a cerrar la llave y comienza la enfermedad la escasez, la falta de provisión porque dice, si tú no estás trabajando ¿por qué te voy a seguir dando mesada? Y comienzan a cerrar. Ah, pero dice, no, es que todos somos iguales. Eh. Y que todos, no, ¿sabe por qué dice? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dime. El, el
1: término que usan es que el hombre es, está creado a imagen y semejanza voy de Dios. Allá. Y cuando piensan en hombre, en mi mente es, una, es, el vehículo este físico. O sea,
0: voy para allá lo que está, lo que voy, está de paso. Voy para allá. Y yo voy a tocar porque dice, no, porque Dios no creó a imagen y semejanza. Eso te lo hicieron creer a ti. Lo único que fue creado a imagen y semejanza de Dios es el sagrado ser crístico que está de guardaespaldas tuyo. Es lo único el sagrado ser crítico es a imagen y semejanza de Dios y es tan perfecto como Dios que nada lo contamina y nosotros que vinimos de astronauta nos contamina hasta el dengue y el no dengue así que no me venga a decir que yo soy a imagen y semejanza de Dios porque Dios no es de carne y hueso Dios es fuego tú eres fuego somos iguales a imagen y semejanza observen esto tengo dos palillos de fósforo aquí. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Ninguna. Y si quito esta, y esta es más cortita, esta más larga. ¿Hay alguna diferencia? En tamaño. No? En tamaño. Hay hombre gordo, hay hombre flaco,
2: hay hombre alto,
0: hombre bajo. Vamos a ver entonces si son iguales a semejanza de Dios. La pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Miren la llama, una más chiquita que la otra. ¿Cuál es la diferencia entre las llamas?
1: ¿El tamaño?
3: ¿Cuál es la
0: diferencia? Señores, Dios no ve cuerpo, Dios no ve figura. Nosotros somos llamita y Dios ve la llama. La única diferencia en nosotros es la radiación que emana de la llama y que se expande y que se conoce como nuestra aura. Es el conocimiento que yo tengo y que la he explicado y la convierto en sabiduría. Dios no ve cuerpo, Dios ve llama. Entonces decir que yo soy a imagen y semejanza de Dios, siendo Dios un ser de fuego. Y yo siendo llama, ¿por qué te traje se queda aquí entonces? ¿Por qué te traje se queda aquí? Si es tan importante y si es tan guapo el traje, ¿por qué se queda aquí? Porque allá no necesitamos esto. Allá tenemos algo mucho mejor que esto. Señores, tú no eres a imagen y semejanza de Dios, porque si tú fueras eso, fueras eternamente perfecto, como lo es el Cristo en ti. Así que a mí, si me vas a, a corregir, o tú sabes más que yo, y yo acepto que puede suceder, porque yo no me la sé toda, pero si tú me vas a corregir a mí, por favor, demuéstrame que tienes el conocimiento. Y yo me quito de aquí. Porque uno cuando va a corregir a un instructor, oye, corregir a un instructor, es que uno debe tener mucha escuela por detrás para poder atreverse a corregir a un instructor. Y yo no voy a darle mucho tiempo, energía a esto. Pero al menos tú me cuestionas, me preguntas y te lo acepto. Pero cuando me vienes a corregir, entonces yo digo, yo me quito de aquí y te digo a ti, ven a Panamá y te cedo este espacio los martes a las 4 de la tarde y yo me voy para mi casa. 4 y Dime. Cuatro y, y media. de la tarde. No, para que venga temprano, Cristian, para que llegue temprano. Porque el tranque la puede agarrar y no va a llegar. Vamos con, vamos, ahí está. Esto nada una para calentar un poquito los motores. Bien. Dame, pregunta, pues, dame la pregunta.
3: Sí, espérate. Alonso Moreno, de Caldas, Colombia, dice: ¿La semejanza de nuestra carne cuál es? ¿La carne se puede ascender a la
0: luz? Compadre, si, sí. primeramente, el que asciende es tu presencia, no tú. Tú eres un ser que recoge información y que alimenta tu presencia, y tu presencia es la que asciende. La presencia necesita un conocimiento para convertirse en sol, y nosotros estamos explorando para darle la información a la presencia. Para comenzar, si la presencia tuya va a trabajar en este universo, aquí ayudando a la humanidad, y necesita un cuerpo como el tuyo, ¿lo conserva? lo llena de luz y lo mantiene como si tuviera 18 años y no pasas, y pasas mil años y te parece que tuvieras 18 porque la presencia da la energía más que extraordinaria para mantener ese vehículo perfectamente armonizado sano y, y curado ni siquiera la próxima enfermedad que pueda venir te va a tocar a ti Sí, nada te puede tocar porque eres uno con la presencia eres la presencia caminando aquí si vas a servir aquí, pero si no vas a servir aquí, ¿para qué vas a llevar un cuerpo de este para Saturno? Si en Saturno no se usa cuerpo. O sea que lo que pasa es que amamos tanto a la personalidad, amamos tanto a los cuatro vehículos, que ellos hacen lo que le da la gana, y nosotros los seguimos obedientemente, cuando ellos deben de seguirnos a nosotros, obedecernos a nosotros. Tenemos cuatro vehículos inferiores y no todos los cuatro tienen el mismo nivel de desarrollo. Uno está en el 70, uno en el 50, uno en el 45 y uno en el 22. ¿Y qué es lo que tenemos que lograr? Que todos estén al 100% de su capacidad. Dime. Ok,
1: es que estoy pensando esto, me cae esta idea. El hecho es que Jesús sí mantuvo el cuerpo, el Maestro Jesús, y entonces...
0: Pero eso donde está trabajando.
1: Ah, por eso fue con...
0: Ah, es donde está trabajando. Ah, ya, 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 ya. Eso está trabajando aquí. Él hace su viaje, va a otro sistema solar, ayuda, pero él está aquí. Él dice, yo voy a ayudar a estos muchachos, yo voy a trabajar por ellos.
1: Ok, el hecho de que Él sí haya conservado su cuerpo que tenía... Para servirnos. El... Ajá. Es por, por esa dispensación que Él tiene. Pero no quiere decir que todos nosotros
0: íbamos no. a tener esa misma... Sí, eh, eh, bueno, <risa> lo que va a ascender es la llama del Cristo en ti que se hace uno con la presencia. En ti, cuando tú estás listo, lo que sale es la llama de tu corazón y se hace uno con el Cristo y se presentan en la presencia y dicen, estamos listos, Señor. Todo todo se ha, ha sido consumado y ya se acabó no es el cuerpo que le ponemos silicones y botox que va a ascender eso se queda aquí que la pestaña falsa que la cachete falso que lo otro falso que la parte de atrás falsa que la pantorrilla falsa que sácame cinco costillas ah, congélame para cuando resucitan los cadáveres yo sea el primero en levantarme sí señor sí ah ¿eh? sí ¿eh? ese crió no sé qué cosa como es la cosa Cristian? La, la, la crió ¿eh? sí crió, crió en ese algo así que porque yo soy trillonario metan mi cuerpo en un congelador peor que la vacuna de Pfizer y que me mantengan a 50 mil grados bajo cero para dentro de 10 mil años cuando ese cuerpo la presencia dice gracias por tu servicio ya no te necesito no hay nadie ni los macumba, ni los vudú, que lo levanten. ¿Por qué te ríes, Erika? estoy hablando serio? Bien, vamos a entrar en calor. El amado Maestro Ascendido Kutumi nos dijo, quien desea comprender, abre la puerta de su conciencia a la verdad. Oído, el que desea comprender... Abre la puerta de su conciencia a la verdad, no a la media verdad y no al chisme, a la verdad. Y se convierte en un magneto que atrae, que atrae a través de él y fluirán a través de él la iluminación y la comprensión. O sea, cuando tú quieres comprender algo, tú dices, yo quiero comprender esto, pero quiero comprender la verdad porque hoy en día todo está intoxicado, hasta la, a los alimentos vienen adulterados, la leche viene con esto, la zanahoria viene con el otro, el tomate que comemos, la carne, la vaca, el todo está adulterado. Por eso yo nunca entendí, cuando los maestros ascendidos decían, el ser humano llegará el momento en que solamente comerá mineral. Y yo decía, ¿qué? sí, pero yo digo, comer mineral, Qué pasó con el maestro de aquí? Ey, verdad, porque vamos a tener que descartar toda esta vaina. Oli tiene razón, sí, porque todo está adulterado. Entonces tú te conviertes en un magneto a través del cual pasa la, ilume, la iluminación y la comprensión. Y la pregunta viene ahora: ¿Qué eres, tú? ¿Qué eres, sabiendo que el ser abre la puerta de su conciencia, la verdad? ¿Tú qué eres? ¿tú qué eres? Conócete a ti mismo y serás libre. ¿Tú qué eres? Hago la pregunta y ahora sí espero respuesta. ¿Tú qué eres? Sí, pero tú no quieres cambiarlo. ¿Tú qué eres? No, contesta contesta, romántico, Dale, no importa, yo acepto el romanticismo, yo también soy romántico. Yo toco la guitarra con mucho romanticismo y el piano también. Sí, no te preocupes, dilo, dilo. Aunque me digan
1: romántica, yo soy luz.
0: Está bien. Dime, pues <risa> antes que,
1: antes que Cristian comience a hablar,
0: dime, ¿qué va a haber?
1: ¿Tú qué eres? Yo, eso, eso, eso. ¿Tú qué eres? Yo soy luz.
0: Me gusta. La luz es la manifestación de algo. Dime, Cristian. Ay, qué lindo. Alonso Moreno Valencia dice: Somos luz. Ajá.
3: Miguel Ángel Álvarez dice: Una conciencia. Ajá. Nadie más ha contestado. Me nada. gusta. Paola Farías dice: Amor divino, luz en acción. Ajá. Juan Carlos Plaza dice: Una llama.
0: Ay, ay, ay. Llegaste. Llegaste, compadre. Ya no siga, ya botó la bola del estadio. Es un gol olímpico. Somos llamas, seres de llama y la llama emite luz, la acabo de enseñar, la acabo de enseñar y la vibración de esa llama es la que se expande. Entonces, tú tienes que conocerte a ti mismo para saber que tú eres llama, tú no eres carne. La carne es una vestidura nada más. Y si te pones muy caliente, yo soy un ser de fuego, sí, de fuego blanco. Sí, porque para ser un ser de fuego blanco tiene que manifestar una pureza y una perfección que ningún... Mira, el maestro Jesús jugó fútbol, tomó vino, pateó bola, hizo lo que sea. Y para ser un fuego, ser de fuego blanco tiene que ser más puro que Jesús. Con eso te digo todo. Así que para vas a hablar de fuego tienes que manifestar luz de verdad. Brillar. Dentro de entre nosotros hay vehículos más desarrollados que otros lo acabo de decir así como en esta escuela hay seres más desarrollados que otros porque el problema es que todos son iguales mentira así como en nosotros hay un vehículo más desarrollado en este plano de la forma hay personas muy sabidas y otras muy ignorantes eso lo hay ¿Y qué es lo que quieren esas personas? Quieren hacer el decreto máximo. El decreto máximo que el Maestro Ascendido San Germán se me presente aquí y que el Maestro venga de una vez. El primer decreto que hace en su vida y quieren eso. El primer decreto que hace en su vida y quieren cosas más que extraordinaria. <risa> si sí, quieren cosas más que extraordinarias por ejemplo te lo voy a decir Ven, ven ponlo aquí. por ejemplo hay personas que dicen todos somos iguales correcto, tenemos el mismo derecho tú no vas a poner en un salón un muchacho que está haciendo doctorado con un niño de tercer grado no lo puedes poner en el mismo salón porque vas a tener conflicto vas a tener conflicto, ¿por qué? porque el muchacho que está haciendo doctorado conoce más de la ley y él sabe lo que puede pedir y lo que no debe pedir pero el que está entrando ahora y escucha que aquel está pidiendo dice, yo también tengo derecho porque somos iguales y yo también quiero una casa quiero carro, quiero y quiero entonces, el ignorante pide sin saber el que tiene conocimiento sabe lo que puede pedir y eso es fundamental por ejemplo el maestro Jesús un bravo de Boston como siempre digo ¿no? el maestro Jesús ¿por qué hablaba en parábolas? ¿por qué el maestro Jesús hablaba en parábolas? dime
1: Creo que por, el, por, el, por la educación en ese tiempo, muchas personas no estaban, no sabían leer ni escribir. No. Y eh, tenían que bu buscar una, una, un método para poder llegar no. a la mayor cantidad de
0: personas. No, era al revés. ¿Quién lo no sabía? Era al revés. ¿Cómo hacía al revés? El Maestro Jesús hablaba con todo el mundo y todo el mundo le entendía. Ajá. Pero cuando había una instrucción para personas que estaban por encima del nivel promedio de toda la masa, él hablaba a ellos en parábola.
1: Nivel promedio, o sea, que todavía no no, no... no, Es como tú estás dando una clase... Básicamente,
0: o sea... Estás dando una clase y te meten alumnos de tercer grado y tú estás dando un tema de doctorado y tú estás hablando de la clase y tú dices, señores, solamente aquel que respira debajo del agua podrá ver el reino de Dios. La gente va a decir, sí, voy a respirar el agua. El que piensa, dice... ¿cómo hago yo para respirar bajo el agua? ¿Qué debo de usar? Una escafandra. Porque la, la escafandra se usa desde el año 2500 años antes de Cristo. En, ¿En serio? Sí. Hubo guerra en que los soldados se metían con campanas debajo del agua y se movían con campanas debajo del agua para poner cosas para dañar los barcos. O sea que sí había un conocimiento de respirar bajo el agua. Pero esa es historia de mucho más atrás. No no, vamos no a traer eso aquí ahora. Los que conocen la ley, saben, escuchan. ¿Por qué el Maestro Jesús entendió yo soy la resurrección y la vida? Y los otros que estaban ahí no lo entendieron. Todos escucharon el, la vibración del Maestro. Y Jesús entendió. ¿Por qué? Porque la capacidad de Jesús estaba por encima. Aunque todos somos iguales, es muy diferente. Nosotros estamos aquí para obedecer la voluntad de Dios, no para venir aquí a labrar un destino. Y la mayoría creemos que venimos aquí a labrar un destino. Y eso no es sabiduría, eso se llama ignorancia. ¿Cómo así labrar un destino? Bueno, yo voy a comenzar a limpiar esta montaña y aquí voy a hacer una casa y aquí voy a labrar porque yo voy a forjar mi destino. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Porque... Y Dios dice, por ahí no, es por acá, tu misión es acá, porque la gente cree que aquí en este mundo tú vienes a hacer lo que te da la gana porque tenemos libre albedrío. Y ahí está la ignorancia del mundo. Escuchen lo que dice el amado Kutujune. Quien desea comprender abre la puerta de su conciencia a la verdad. Bien, dice aquellos que rechazan todas las cosas con las cuales su mente consciente y sentimientos no están de acuerdo no van a ascender y eso la semana pasada fue para cerrar la clase ¿qué dice ahora? dice Kudjumi como educadores de los pastores de la raza humana oído el educador de nosotros los pastores o los que se llaman pastores de la raza estamos llamados en este tiempo a enfatizar los sentimientos de fe y confianza en Dios y en sus mensajeros divinos. Ten fe en porque ese pastor está, o ese instructor o facilitador, está recibiendo clases de las personas que ya lograron la victoria aquí. Esto que está leyendo aquí es el maestro Kudumi. Y él sabe lo que está diciendo. Aquí de nuevo debemos señalar el uso del discernimiento y la sabiduría divina vuelve a medir. discernimiento y sabiduría divina la fe y la confianza en Dios son prácticos y requieren de la amorosa cooperación voluntaria del ser externo del chela, oído requieren de la cooperación amorosa y voluntaria del ser externo del chela ser externo, tus cuatro burritos malcriados que hacen lo que le da la gana y tú lo sigues, de acuerdo con sus facultades desarrolladas. Oído aquí la palabra. Te están diciendo a ti como estudiante que debes de cooperar con lo que la presencia quiere y el plan de acuerdo a cómo están desarrollados tus cuatro cuerpos inferiores. Porque si ellos no están alineados, no están uniformes porque todavía no ha alcanzado la, la maestría. Cuando tú alcances la maestría, tu cuerpo todo van a producir al 100%, pero por ahora no están. Entonces, de acuerdo, tú no le puedes pedir a un niño de 10 años que haga lo mismo a un hombre de 30 años. Los cuerpos tienen diferencia. Muchos hombres y mujeres bien intencionados, viene la cosa bonita y bondadosa y amorosa, a quienes se le ha enseñado a confiar en Dios, esperan recibir manifestaciones de naturaleza sobrehumana, sin ningún esfuerzo de su parte para cooperar conscientemente con las inspiraciones y dirección de Dios a ellos y a través de ellos. Y esto lo voy a repetir lentamente, porque todo el mundo quiere... Yo estoy haciendo llamado, amada presencia, ven y camina a través de mí. Amado Arcángel Miguel, ven y cuida mi casa. Amado Lady, Lady Kuan Yin, ven que tú eres la limpieza del hogar, límpiame los muebles. Y Jesús, ven aquí. Y Arcángel Miguel, protege. Sí, queremos que todo el mundo venga y haga obra extraordinaria. Pero oye esto: muchos hombres y mujeres bien intencionados. Mira que no dicen bendito, bien intencionados. Vamos a ver qué clase de intención es esa. A quienes se les ha enseñado a confiar en Dios. A mí me enseñaron, como decía uno aquí, yo aprendí a usar la llama violeta, así que cualquier cosa que hago, invoco la llama violeta. No sabe que la llama es inteligente. Y ya sabe cuándo actuar y dónde actuar. Dice, esperan recibir manifestaciones de naturaleza sobrehumana. ¿Tú te imaginas que tú digas, amado Jesús, ven aquí? Y Jesús se presenta. Ese, 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 ese queda flotando en el aire por el resto de la vida. Quieren eso, pero es lo más triste, sin ningún esfuerzo de su parte para cooperar conscientemente con la inspiración y dirección de Dios a ellos y a través de ellos. Tú quieres que eso se dé, pon, pon carne en, la, en el asador, pon de tu parte. A tu llamado, purifica. Ah, no, yo no voy a purificar nada. ¿Para qué? Si no más tengo que decir, amado Jesús, ven y él está aquí. Amado San Germán, te invoco a la acción. Ven y él está aquí. Si nada no más tengo que llamarlo ya. ¿Para qué tengo que estarme purificando? ¿Para qué? Sí, si, Arcángel Miguel, ven y cuida la casa. ¿Desde cuándo es eso? Eso lo hace una persona sin sabiduría. Una persona con sabiduría no comete estos errores infantiles. Por eso que yo escucho por ahí que me dice a mí, yo invoco la magna presencia. Juan Sarmiento, espero que me estés escuchando. Yo estoy llamando a la presencia y la invoco a la acción para que a través de mí descargue. La presencia no vino aquí a descargar nada para ti. La sabiduría dice algo. que es lo que la presencia te da a ti ahora que estás aquí en el plano de la forma? ¿Qué es lo que tú puedes invocar de la presencia ahora que estás aquí? Tú eres astronauta. La presencia es Houston. Tú estás a millones de millones de kilómetros de distancia y tú tienes una situación. Tú llamas a Houston, amada presencia, ¿qué es lo que la presencia te va a dar a ti cuando hace haces el llamado? Pregunto ahora, ¿qué es lo que la presencia te va a dar a ti? Esos que creen, que llaman a la presencia, para la presencia venga, amada la presencia ven y transmuta. Ven y consume, y ven y disuelve. Y además los miro, yo digo, yo no sé qué está haciendo, porque yo nunca digo eso. ¿Qué es lo que la presencia te da a ti cuando tú estás a millones de kilómetros de él y tú tienes una situación? ¿Qué es lo que la presencia te da a ti? ¿Qué es lo que te da a ti?
1: ¿Qué es lo que te da a ti? Chau, eh, pero no No sé por qué me da. Y humill... estas clases están como estremecedoras. Pero para mí, lo que me vino a la mente es, es directrices.
0: Ay, me gusta. Estás tibia, no estás tan mal. Ajá. Estás tibia. Pero si ponen atención, hay algo en la. En la, en la gente, vamos, chicos, vamos. Para Alex, ver. Alex, tú estás
1: iluminado. ¿no?
3: Sí, Paola Farías dijo exactamente eso, inteligencia directriz.
0: Ajá, pero falta algo. Falta algo. Tengo
2: este, una pregunta. Que... Este, no, espérate, Cristian. Dime. ¿Será que te da este, esos, esos como soplos Ay. que van a través de la intuición, que te dices con Por aquí es la cosa.
0: Espérate, que te viniste hoy con... No sé qué fumaste ayer, pero viste, espera. Eduardo, Dime,
3: Eduardo Rojas dice, soporte divino es lo que Ajá. da la presencia. Me Irene gusta. Añez dice, yo pienso que la amada presencia da la idea. Ajá, esa, es,
0: esa idea fue porque tú te vas de aquí para allá, ya estás a un millón de kilómetros de aquí, a tres millones, a veinte millones. Esa es la idea, que tú fueras a explorar, pero algo más te está dando.
3: A ver, María Mercedes Morales dice: La oportunidad de poder solucionarlo por uno mismo. Ay, 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 ya nos estamos calentando. Diana Liz,
0: sabiduría. Gracias. Romy Díaz, autoridad. No, ya? ya, ya. La presencia te va a decir a ti: Hey, esto se hace asado. Esto, mire, lo que pasa es que nosotros, los estudiantes de la metafísica, na, no vemos Netflix. Como Cristian que vive con Netflix en el celular y en la casa y en todo el carro. No, señores, cuando tú estás lejos y tú tienes la situación, yo te digo a ti cómo tú puedes solucionar la situación. Yo no te lo puedo solucionar. Para eso tú estás allá. Yo soy el general en el cuarto, en el cuartel central y tú estás en el campo de batalla. Yo te digo, no, sube por la colina 4532 porque yo tengo el mapa, tengo los satélites estoy viendo todo, la colina 4532 está libre y si tú subes a esa colina, das la vuelta y quedas en Berlín ah no, yo voy por acá, por el, por el... no, no vas a pasar te van a dar la sabiduría para hacer las cosas, cuando tenemos problemas, ¿eh? en vez de decir amada presencia, ven y transmuta amada presencia ¿cómo debo hacer en esta situación
1: eso me recordó la película esa, creo que el Apolo 13, Claro. ¿Era con Houston? en verdad fue Houston quien hizo que los astro astronautas todo. lograsen llegar a la Tierra porque eh, ellos no sabían nosotros a... somos esos
0: astronautas
1: y todo Houston estaba activo,
0: activo en eso, por eso dice cuando tú haces un llamado todos los seres de luz están pendientes para contestarte Houston de A, hey, esta gente tenemos que sacarlo pero mira que el oxígeno y el... No, no, no. Y los filtros se explotaron. Tenemos que inventar un filtro. Busca cartón. Busca gasa. Busca esto. Busca esto. Busca te, Busca esto. Mete el cartón. Mete el filtro. Y, y señores, están respirando. lo vamos a traer a casa. La presencia te tiene a ti acá. Él te va a dar todo. Pero tienes que pedir y decir qué es lo que tiene. Amada Presenta, tú sabes lo que necesito. Sí. Sí, Sí, ¿ah? ¿eh? ¿Qué pasó? Que te ríes. Ríe? No, es que estoy hablando de la ignorancia del hombre, que cree sí, recibir sabe. enseñanza y que cree confiar en Dios, pero actúa de forma infantil. Sí, y confieso que yo
1: en mi inicio yo era así. Es más, tú sabes lo que a mí me falta. Tú sabes lo que yo necesito. Por favor, sí. manifiéstalo. Sí. Sí. Ahora me río, pero me pongo a pensar, dije, ¿qué quiere pero ella? Digo, lo que pasa ¿Qué es esto? Quiere ella, sí, Mira,
0: te voy a decir algo, este tren, esta gente que están escuchando la clase son unos osados, intrépidos, porque este tren va a 180 kilómetros por hora, esta clase que es Nickel Light va a 180 kilómetros y ellos se han montado en el tren y están sentados en el tren. Eso quiere decir que ellos están comprendiendo. Pero si tú no le presentas la verdad como son, señores, no venga a llamar a la presencia que te venga a transmutar, que te venga a ayudar. Dime qué debo hacer. Los astronautas decían, Houston, ¿tienen algo para nosotros? Estamos trabajando en eso. Eso es todo lo que decían. ¿Tienen algo? Sí, ya tenemos. Apaga esto, apaga aquello, apaga esto. Vean Apolo 13. Me
1: acabo de acordar de la película cuando todo Houston estaba, o sea, eran los que estaban haciendo todo craneándose. ¿Y,
0: y a... qué hacía el Cristo? Yo no sé, pero quiero respuesta. Ajá. Y ellos recibían ellos, la respuesta. Yo no voy a perder a esos hombres. Uh -huh, sí. Entonces, la presencia que te creó a ti para que fueras te nota no te quiere perder. Él quiere que tú salgas exitoso. Pero tú tienes que saber cómo dirigirte a la presencia, cómo hablar con la presencia. No usar la presencia como doméstico. Amar la presencia, ven y transmute y consume todo esto. Houston, ven aquí. Houston, ven aquí a repararme esto. Por favor, hombre. Eso no es sabiduría. Eso se llama ignorancia. Y tenemos que decirle, lo único que... La, mira, cuando yo comencé a la clase. Y está en el libro y lo voy a poner. Quien desea comprender, abre la puerta de su conciencia a la verdad y se convierte en un magneto que atrae, que a través de él, que atrae, y a través de él fluirán la iluminación y la comprensión. Eso es lo que te va a llegar, iluminación y comprensión, para hacerlo tú. Tú estás aquí, y ahí dice, la presencia necesita en el mundo de la forma un cuerpo a través del cual actuar. Ese soy, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, yo estoy aquí, la presencia me dice, coge para la derecha, yo cojo para la derecha, Ah, no, yo tengo libre albedrío, yo juego para la izquierda. ¿Qué te pasa? Yo tengo. Hey, si había una persona que le decía la presencia antes, tú te vas por donde te da la gana, porque yo tengo libertad y hago lo que me da la gana, soy yo. Hasta que me di como 40 veces contra el muro, y César, no seas pendejo. Deja que te agarren por el liguito y te lleven para la derecha y te lleven para la izquierda. Tú estás aquí para obedecer. Y a mí me gusta es esto. Esperan conseguir todo sin ningún esfuerzo de parte de ellos Para cooperar conscientemente Con la inspiración y dirección de Dios A ellos y a través de ellos Ellos solo se apoyan en los brazos externos Esperando que Dios haga por ellos Lo que solo puede y debe hacerse a través de ellos Voy a repetir esto porque la gente cree en que yo invoco a mi presencia cuando me... Sí, pero no le estás haciendo el llamado, diciendo realmente qué es lo que quiere. Voy de nuevo. Estos señores que quieren que la presencia venga y le transmute, le limpie la casa, le cuide el carro, del arcángel Miguel, ellos solo se apoyan en los brazos externos, esperando que Dios haga por ellos lo que solo puede y debe hacerse a través de ellos. O sea que no hay otra forma de lograr eso. Tú estás aquí. Tú viniste a cumplir una misión. La misión te la dan a través del plan divino. Y tú la estás cumpliendo. Te abren la, el cordón de plata y recibes todas las bendiciones. Si no estás haciendo nada que sirva, Houston, tenemos que hacer extracción. Córtale el cordón de plata y mándalo para el plano interno a la escuela para que practique de nuevo para ver si en la próxima misión obedece a las instrucciones, iluminación y dirección. Estamos aquí para eso, no para campantemente decir, amada presencia, ven y resuelve esto. No lo va a hacer. Y yo toda mi clase digo, Dios no puede hacer nada por ti porque Él quiere que tú lo hagas. ¿Tú te imaginas amada presencia, ven y transmuta y consume todo esto? Y la presencia dirá, ¿cuándo va a crecer? Porque tú tienes que llegar al momento que tú vas a decir, yo soy la magna presencia aquí transmutando y consumiendo eso. La presencia digo, opa, despertó. Eso es lo que se quiere, que tú seas el embajador plenipotenciario aquí, que actúe con autoridad y que dictamine lo que tú quieres hacer. Porque tú tienes ya el plan de qué es lo que tienes que hacer. Y lo vas a hacer siguiendo instrucción de la presencia. Cuando se asume tal actitud negativa e infantil, ro, los resultados obligados son la desilusión y el desaliento. Cuando tú, amada presencia, ven, ven y tú nunca la vas a venir. A la llama violeta no sirve, esta invocación no sirve, este decreto no sirve. Esta enseñanza no está en nada. Cuando se asume tal actitud negativa e infantil, los resultados obligados son la desilusión y, la, y el desaliento. El verdadero regalo del libre albedrío en el uso de la vida es una señal para los despiertos de que ellos ellos mismos deben cooperar con Dios que los hizo y de y de que su vitalidad espiritual sostendrá sus esfuerzos. Tú tienes que cooperar con Dios que te creó mandó aquí. No, amada presencia ven. Ay, se me cayó el esmalte de la uña. Amada presencia, ven. Sí, él va a venir a pintarte la uña. Qué lindo. Sí, porque yo invoco la presencia para todo. No, yo a veces escucho en la radio cuando nos escriben. Yo invoco la presencia para todo. Y yo me digo, ¿qué estarán diciendo con eso? ¿Tú la invocas para todo de verdad? ¿Todo, ¿Todo? ¿Todo con mayúscula la T? Bueno. <ríe> no, pues yo, hay que hablar con propiedad. A la presencia se le habla con propiedad. Dice aquí, como se ha dicho tan a menudo, Dios necesita un cuerpo a través del cual servir. Y tú estás en el lugar para servir a Dios. Entonces, si yo te tengo a ti ahí, te voy a dar vida, te voy a dar energía, te voy a dar salud, si estás haciendo mi plan pero si tú quieres andar como Ricky Martin que la vida loca si tú quieres andar con Rick, yo comienzo a cerrarte la, la llave de paso y quedas como Juan en la ciudad comiendo bellota comida de puerco teniendo tu papá millones y trillones de dólares y tú ah no yo me voy para la ciudad papá dame lo mío que yo quiero la vida a gozar anda a gozar, hijo él no te va a decir que no una cosa que, no, que el tiempo de Dios es perfecto, es una gran mentira Dios no tiene tiempo eso es eterno así que no me diga que el Dios, el tiempo de Dios es perfecto Dios no tiene tiempo, Él es eterno, tiempo tenemos nosotros los seres humanos aquí, en este plano de la forma ¿ah? no, que, ni que, ni que el tiempo de Dios es perfecto no, no lo es Dios no tiene tiempo ni espacio. Entonces, ¿cómo va a tener tiempo? Pero nos hicieron creer. Por eso tenemos que despertar a muchas cosas que nos han dicho. Mire, yo estoy haciendo un estudio de la Biblia últimamente y me metí y encontré unas cosas en la Biblia que yo digo, no puede ser, yo antes no entendía esto. Ahora comprendo esto. Hay unas cosas en la Biblia, en el libro de Lévigo, capítulo cuarto para adelante, y yo digo, Dios mío, vamos a esta vaina sin tapar. Esto es para una persona que pueda leerlo, entenderlo y decir, déjalo ahí. no han metido goles y muchas personas dicen, la Biblia fue creada por Dios y no me digan nada de la Biblia. Pues yo te digo a ti, con todo el amor que te tengo y mucho respeto, que la Biblia fue adulterada, así como es el tomate que estamos comiendo hoy en día. Sí, porque va a salir y va a comenzar a salir cómo nos cambiaron las cosas para acomodar. Mire, voy a dar un ejemplo nada más. Un ejemplo. Ya que, digo, si esta clase la tengo que seguir esta semana, la voy a seguir. Sí, sí que, mira. No, yo no di clase tan larga así, pero esta, dime, el, se te ha dicho, Dios bendice el dador alegre esa gente que andan pidiendo en los buses con una vaina pidiendo donación los primeros que dicen Dios bendice al dador alegre ustedes la han escuchado ¿verdad? Uh -huh. ¿dónde dice eso en la Biblia? no aparece Sí aparece pero no dice así ¿viste? ¿Cómo cambian las cosas mira lo que dice la Biblia y búsquenlo, no va a decir el capítulo, quiero que lo busquen para que lean toda la Biblia. Así descubres cosas, así yo descubrí. La Biblia dice, da de acuerdo a tu capacidad, pero da con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que está en la Biblia, Reina Valera y King James de los años 52. Da de acuerdo a tu capacidad, pero da de forma alegre. No dé ni con cara de bloque y diga, tengo que dar esa donación amorosa. No, da de manera alegre, porque Dios ama al dador alegre. Pero como si yo tengo que recibir la donación tuya en mi templo, y yo digo, Dios ama al dador, yo no estoy dando. Yo no te puedo hacer a ti, Dios te ama a ti y yo no estoy dando. Entonces esa palabra de amar no me conviene. ¿Yo qué hago ahora? Quito amar y pongo Dios bendice. Y cuando tú me das a mí, Dios te bendice a ti. Quito, Dios ama al dador alegre y pongo Dios bendice al dador alegre. Tú quedas contento cuando tú me das a mí la plata y yo la agarro para comprar casa y todo lo que quiero hacer como pastor del templo. Cambié la palabra Dios bendice. Y la puse encima de Dios ama. Porque si Dios ama, yo también como pastor tengo que dar. Claro. Y alegremente. Pero como cambié la palabra, ahora tú me das a mí y tú quedas bendecido. Tú bendecido. Yo lo digo porque tengo primos que antes vendían zapatos y ya tienen casa y finca. Dime. Sí, perdón, César,
3: no te pasé los conectados porque Dale. la clase iba rápido. Dale. Te voy, Dale. A, te voy a pasar una pregunta Dale. de Juan. Dice César, hermano. Mi pregunta se basa en algo que le aprendí al amado Godfrey, mm -hmm. en donde nos insta a invocar a la presencia, a comandar y controlar todos los pensamientos y sentimientos
0: discordantes. Sí, pero ¿para qué pides eso? Para quietarte y escuchar la queda voz de la presencia que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que creemos que la presencia va a ser... mira. Muchas personas, y hablo de mi hermano, mi hermano dice que Jesús murió por él y que él no tiene que hacer más nada. Y yo hablo con mi hermano y digo, hey ¿Qué tal si mañana Jesús viene y dice, despierten, que eso no fue así? ¡No! Porque está, porque yo soy, no sé qué. Y él predica que Jesús murió. ¿Tú crees que Dios va a mandar a alguien a hacerle la tarea a sus hijos que están aprendiendo? ¡No! ¡Ey! a mí me dicen que Jesús murió por mí yo digo sí, pero déjame hacer mi trabajo déjame transmutar mi cosa, déjame purificar, déjame pedir perdón déjame hacer todo lo que tengo que hacer que si acaso dice ¿quiénes se purificaron? yo levanto mi dedito pero yo no voy a dejar todo en espalda de Jesús y ¿sabe cuántas personas? miles de miles de miles de personas que dejan toda su basura en la espalda del Señor Jesús yo todo se lo dejo a Jesús levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre. yo digo, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús se lavó la... Bola. Mira, los Maestros Ascendidos no son pendejos, y perdonen el francés. El Maestro Jesús antes dice aquí, dice, todo lo que yo hago, vosotros tenéis que hacer. El que no quiere escuchar eso, no cree en eso. Jesús dice, todo lo que yo hago, tú tienes que hacerlo si yo caminé sobre el agua, tú tienes que hacerlo si yo multipliqué los panes tú tienes que hacerlo si yo convertí el agua en vino, tú tienes que hacerlo y tienes que saborearlo también y también tienes que levantar los cuatro cadáveres que tiene dentro de ti no que Jesús viene y me limpia Jesús viene y me salva la sangre de Él me limpió a mí entonces ¿para qué carajo estoy aquí? ¿cuál es la gloria de tenerme a mí aquí? Dios necesita un cuerpo a través del cual servir. ¿Para qué estoy yo aquí? Si ya Jesús hizo todo por mí. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Mándalo para Plutón! Si ya están salvo, ¡mándalo para Plutón, pues! No duermas en almohada ajena. Haz tu almohada, aunque sea de hierba seca. Porque esa es tu almohada tú no vas a ascender a costilla de otro. Tú tienes que hacer el esfuerzo. Muchos pero hombres y mujeres bien intencionados esperan cosas sobrehumanas sin hacer ningún esfuerzo de parte de ellos para cooperar conscientemente en eso. Te lo están diciendo más claro no puede dar. Tú tienes que cooperar. Tú no puedes seguir que la presencia venga, que la presencia haga. Eso, claro, cuando tú eres una persona que estás entrando en esto, invoca tu presencia, llámalo para todo, para que aprendas primero a llamar a la presencia, porque en el principio es Dios. Y tengo que enseñarte a ti en el principio a llamar a Dios. Así que te digo, llama a la presencia. Mira que se me quemó el carro, llama a la presencia. Pero de repente tú vas a decir, llama a la presencia, y ahora que sigue, ahora pide iluminación para hacer tú las cosas. El segundo paso. No te vas a quedar en el primer grado. Aquí dice, hay personas que se contentan con quedarse en un escalón de la escalera y sentirse feliz. Tú no te puedes quedar con él. Llama a la presencia. Tú tienes que ir avanzando. Tienes que ir progresando. Dime, Cristian.
3: Dice Juan, o sea, César, que eso que nos insta el amado Godfrey es más que todo para cuando estamos empezando a meditar.
0: Por favor. Te están diciendo a ti, a esto, a el otro. Oiga, dice el maestro, las personas van en una escalera ascendente. Hay algunos que se sientan en un peldaño y dicen, esto es lo máximo, aquí ya yo estoy hecho. Hay otros que vinieron después de ese y siguieron avanzando. Entonces, si una persona viene después de ti y sigue subiendo la escalera, tú qué haces sentado ahí. Ah, no, a mí me dieron, ante todo, invoca la presencia, yo la invoco. Y después, amada presencia, te invoco a la acción, primero Dios. Segundo, te necesito para que me ilumines y me digas qué debo hacer en esta ciudad. Tú no me hagas nada, dime cómo debo hacer las cosas yo. Y cuando tú comienzas a hablar así, Dios te va a dar a ti su sabiduría para que tú la uses, doquiera que te encuentres sobre el plano de la tierra.
1: Ahora pensando, viéndolo desde ese punto de vista, pero en verdad hay hermanos que están así. Ya hay, po, varios de nosotros podemos estar en un escalón, otro en otro escalón y otros en otros escalones. Sencillamente... Pero,
0: pero eh, tú estás en un escalón lo y tú pasas al próximo, está bien. Las cosas que tú digas, ya llegué al paraíso y te quedas en ese escalón. Ok, entiendo. Entonces...
3: Pero
1: igual como estudiantes, pero igual como no me puedo no me puedo poner a pensar en el que está en el primer escalón, por algo no. están en ese primer escalón no. y el que está en el segundo en el segundo y, y en el tercero cuarto pasa, y así
0: sucesivamente, ¿no? Es que el maestro dice cada estudiante debe de estar seguro si, si está en el lugar que le corresponde. Cada estudiante debe estar seguro de estar en el lugar que le corresponde y no desear estar en el lugar de otro sin tener la capacidad para estar en ese lugar porque ese es el problema de más de cuatro que yo quiero precipitar yo quiero hacer lo mismo que hace Cristian con la computadora pero no quiero estudiar lo que Cristian estudió para ser un maestro en computación esto no es metric que te meten un tubo por acá atrás y quedas iluminado manejando helicóptero no señor esta es vida real. Tú quieres, mira, una cosa es decir, yo quiero estar allí y otra es, yo voy a llegar allí. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero estar ahí y yo voy a llegar ahí. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero estar ahí y yo voy a llegar ahí. ¿Cuál es la diferencia? se supone que estoy hablando con el dime decisión. dime amado iluminado yo,
2: yo voy es eh, porque tomo la decisión de hacerlo ah. y yo quiero es bueno quiero no es no es suficiente pienso
0: mira como una acción el yo, yo voy yo voy a estar ahí y yo voy a llegar allí yo voy a llegar ahí O sea, lo que pasa es esto cuando yo quiero estar ahí puede ser que me carguen que me lleven que vayan helicóptero que vayan caballo ¿por qué te ríes? yo quiero que yo quiero estar ahí no estoy diciendo más nada yo quiero estar ahí que el viento me levante y me lleve yo voy a llegar allí soy yo el que tengo que hacer todo lo posible mover la pierna, los brazos el, la pala, el pico, la soga, lo que sea para llegar ahí ese es el esfuerzo que tenemos que hacer para lograr la victoria la victoria no es regalada como nos han hecho creer Ah no, en esto voy a mandar un mensaje. ¿Cómo fue que me dijeron? Jesús viene a recoger a todo aquellos que guardaron sus palabras. ¿Tú estás listo para la recogida? Y le contesté a mi hermano: hace rato estoy comiendo con Jesús en el, en el comedor de él. No me dio más nada tú me dices a mí que si yo estoy preparado porque Jesús viene a recoger a la gente que guardaron sus palabras ¿qué? y yo casi le pregunto y aquellos que trastocaron su palabra ¿qué pasó con ellos? ¿dónde van a qué? pero no me quise meter por ahí hace tiempo yo estoy comiendo con Jesús en su comedor ¿ves? ¿ya? señores nada es regalado en mi clase siempre digo la presencia no regala nada si usted busca en una clase mía, siempre he dicho, la presencia no regala nada. Gánatelo. Gánatelo. ¿Tú quieres salud? Gánatela. Come bien, respira bien, duerme bien y tendrás salud. Ah, no, pero Alex quiere estar todas las noches en la discoteca, tomando piña colada y bailando el Usalema y todas esas locuras. Ah, y trasnochado en el mes, nada más duerme 24 horas en el mes, porque entra a la discoteca a las 10 y sale a las 5 y media. Y ahí se baña y va para el trabajo. Pero él
1: invoca la presencia de Dios y yo y a la llama a la sanación.
0: Sí, está bien. Está bien, está Eso se llama hacer mal uso de los poderes de Dios. Sí, porque yo estoy haciendo las cosas mal y como Dios tiene que responder la llama es inteligente ella no responde a caprichos, por eso digo, tú no viniste a este plano de la forma a labrar y hacer un destino tú a cumplir con un destino que ya estaba programado, trazado y planificado tú no viniste aquí, yo voy a hacer un, un foco cuadrado ahora eso sí lo puedes hacer un foco cuadrado sí se puede inventar eso no está en el mundo pero el foco redondo, no, eso no es foco es una lámpara Cristian al pan pan y al vino vino tú puedes inventar lo que no hay sí pero tú vas a inventar el agua tibia Alex si sí, ya eso está vinimos al mundo a realizar un plan divino si tú no lo quieres mira hay dos formas de que el hombre puede salir de este plano y lo voy a decir porque la clase ya está acabando una de las formas para salir de aquí es habiendo cumplido el plan otras que sales temporalmente de aquí no haber hecho nada te sacan vaya para allá a los planes internos a recibir clases ya está listo está seguro mándalo de nuevo ver ¿vale? en la próxima misión. todos los astronautas al Apolo 13 ninguno estaba y qué pasó y cuándo nos van a llamar ¿Eh? tranquilo y sereno Tranquilo, ¿por qué? Porque habían confiado en Houston. La pregunta es, tú que dices que confías en la presencia y tienes fe en la presencia, ¿de verdad confías en ella? Yo no quiero que me vengan como me mandan esas cosas en la mañana, deja todo en mano de Dios, yo no quiero dejar nada en mano de Dios, yo quiero ser la mano de Dios trabajando aquí. claro, los decretos lo dicen yo soy la mano de Dios cargando aquí, ah no yo voy a dejar todo en la mano de Dios, entonces para qué yo estoy aquí, o sea oye tus palabras, tus palabras dicen sáquenme que no estoy haciendo nada sácalo entonces tú no sabes que fundamental se fue ¿por qué? estaba jovencito, se fue, ¿por qué? no estaba haciendo nada, porque si tú estás haciendo la voluntad de Dios te siguen abriendo la llavecita y por el cordón de plata baja la iluminación y todo lo que tú necesitas pero si tú insistes en hacer por libre albedrío lo que te da la gana la presencia dice una sola canción tiene la presencia para ti ¿sabes cuál es Alex? tú que estás iluminado ¿cuál es la canción que la presencia tiene para ti? cuando tú no estás haciendo su voluntad no, 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 eso, eso, eso es muy cruel ya perdiste la iluminación esperaré esperaré a que te canse de correr por allí esperaré a que te canse de joder por allí ese Armando Manzanero esperaré la presencia no tiene tiempo no tiene apuro él dice déjalo que corra yo aquí, él tiene que regresar. Yo soy la puerta abierta a través de la cual él tú tienes que pasar por esa puerta. Él va a esperar. El tonto eres tú, infantil, huyendo de la presencia y poniéndote botos, poniéndote pelucas, escondiéndote. Tú eres llama, tú no eres cuerpo. Él está viendo la llama en ti y la radiación que emana de ti. Ese es todo lo que él necesita. Eso se llama sabiduría. Cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tú entiendes cómo Dios actúa. Entonces tú cooperas amorosamente con lo que Él quiere. Pero si tú no tienes la sabiduría, ¿cómo, cariño, vas a cooperar? Dime, Cristian. Es una
3: pregunta, María. Mateo dice, César, ¿y esas personas que usan sus poderes divinos para hacer lo incorrecto y siguen viviendo, ¿qué pasa ahí? Te voy a
0: decir algo. Estás hablando de los brujos de Santo Domingo. Pues te voy a decir, Miriam, el hombre, cuando usa la energía de Dios deliberadamente para hacer maldad, le cierran la llave de paso. Y la energía que queda en el cuerpo de él es la que él sigue utilizando hasta que se apague como cualquier vela de cumpleaños. Cuando tú usas la energía de Dios deliberadamente para hacer lo incorrecto, te cierran la llave de paso. Y el maestro San Germín dice usan la energía que ya fue asignada a él y no le dan ni un gramo más de energía. Y de repente, tú no sabes que el, el brujo tal se murió. Usó su energía. No usa más la energía en economía cósmica. Señores, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a nosotros mismos para poder servir. Y eso se consigue pidiendo a Dios iluminación y sabiduría. Más nada. Olvídate de yo quien pide iluminación, porque tú con iluminación y sabiduría puedes cambiar este mundo. No necesitas más nada. Nada más, amada presencia, dime qué debo hacer. Ilumíname. ¿Quiénes piden iluminación? Todo el mundo quiere precipita, precipita, precipitación, pero nadie habla de iluminación. No, nadie dice, amada presencia, ilumíname para saber lo que tengo que hacer. No, eso no está en el paquete. El paquete es que vengan los ángeles y los querubines y los serafines y me hagan todo lo que tengo que hacer aquí. Dios necesita un cuerpo aquí en el mundo de la forma para poder servir. ¿Y ese cuerpo quién es? Tú y yo. Nadie que esté en este plano, puede decir, yo estoy eximido de eso. Estás aquí porque Dios está actuando y espera actuar a través de ti. La pregunta ¿estás dispuesto a obedecer la voluntad de Dios? Vamos a verlo aquí. Vamos a, ¿cómo se llama? a dejarlo aquí, porque nada más leí tres párrafos la clase de hoy. Pero no importa. Lo importante es que ustedes, señores, ya son presencia aquí actuando. Ustedes pueden invocar la presencia para decirte cómo tú debes actuar. Sé tú la presencia actuando aquí. Ya subiste de grado, ya no estás en primero. Ahora eres un alumno de cuarto grado en doctorado. Ahora tú eres el que va a ser más tienes que decir, Amada Presencia, dime qué debo hacer. Eso sí, después que haces el llamado, por amor a Dios, cierra la boca y escucha. La Presencia siempre contesta. Lo que no, lo que no escuchamos somos nosotros, por estar haciendo otra cosa. Pero todavía, mientras que tengamos vida, podemos hacer las correcciones. Si no hacemos lo correcto, nos sacan de aquí. Nos llevan a la escuela interna y nos darán clase por allá. Y después nos mandan de nuevo para ver si despertamos. Pero ya es tiempo que usted sepa que usted, la presencia activa aquí. Tú y la presencia son uno. Tú estás aquí para servirle. Deja de estar llamando, que la presencia venga y haga tu tarea. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16:30, hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.